Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im März 2021 meinen Gast Peter Kabel hier bei uns im Podcast. Ich grüße Sie, hallo. Hallo, schön hier zu sein. Wir freuen uns, Sie hier zu haben und wenn ich wir sage, dann meine ich auch tatsächlich genau das, nämlich wir. Ich bin nicht alleine, sondern mit mir, mit uns zusammen sitzen hier im Afterwork der Hamburg Open Online University äh, und genauer der Hamburg Open Online University an der HW. Ähm, wenn ich richtig gezählt habe, 15 andere Menschen oder 14 andere Menschen, die sich mit uns gemeinsam ähm, mit dem Thema, das wir heute mitgebracht haben, beschäftigen möchten, die also live dabei sind, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Und das vielleicht direkt vorab. Diejenigen, die es live zu diesen Veranstaltungen schaffen, haben ähm, davon zwei Benefits. Der eine Benefit ist, sie bekommen meistens eine Art Puzzle, die das dann zum Thema des jeweiligen Abends, des jeweiligen Projektes passt. Und zweitens haben sie Gelegenheit, immer noch mit unserem Gast ähm, gemeinsam zu diskutieren nach der Aufzeichnung und die Aufzeichnung, das Gespräch nochmal Revue passieren zu lassen. Und das sage ich nicht nur alles, um äh, den Mund wässrig zu machen, sondern das sage ich auch, weil wir die Möglichkeit haben, äh, jetzt im Podcast schon anzukündigen, dass wir am 15. April 2021 wieder ein Afterwork abhalten werden. Dann mit Sophia Mintre und Isabel Collin zum Thema oder zum Projekt Diversify, das auch ein Who-Projekt ist. Das nur direkt vorab. Den Link zur Anmeldung, wie man da hinkommt, packen wir in die Shownotes dieses Podcasts, der ist dann also da zu finden. Nach dieser ganzen Hausmeisterei, Herr Kabel, ähm, würde ich Sie aber bitten, wenn Ihnen, das, ähm, wenn Ihnen das recht ist, sich gerne selbst in ein, zwei, drei Sätzen mehr als sonst vielleicht üblich vorzustellen. Ich habe äh, Sie vorher gefragt, ob Sie vielleicht eine kurze Biografie von sich haben, wie man das so macht, wenn man Leute, Leute einlädt. Und ähm, Sie hatten was höchst Professionelles vorbereitet, das auch einen guten Einblick gegeben hat, wie divers das Spektrum Ihrer Tätigkeiten so ist. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie Sie da gelandet sind, wo Sie jetzt sind. Vielleicht können Sie da ein, zwei Sätze zu sagen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch die Einladung, mich jetzt hier vorzustellen. Also mein Name ist eben Peter Kabel. Ich bin jetzt hier in diesem Podcast, weil ich als Professor im Department Design für das Fachgebiet Interaction Design einige Projekte mache, über die wir wahrscheinlich jetzt gleich sprechen werden. Ich bin Professor an der HAW seit vielen Jahren, seit 1995, sehr lange Zeit. Ich bin auch wahrscheinlich Deutschlands ältester Digital Native, denn bereits seit Mitte der 80er Jahre, das ist noch viel länger zurück, für mich selber übrigens auch, beschäftige ich mich schon mit digital, das hat man damals noch nicht so genannt, aber das war digital und genau, ich habe dann auch sehr viele unternehmerische ähm, Seiten meines Lebens äh, äh, ausprobiert und äh, bin damit auch heute noch beschäftigt und das ist wahrscheinlich das, worauf Sie anspießen. Also einerseits bin ich, glaube ich, relativ aktiv an der Hochschule, mache äh, da Lehre und auch Forschung und äh, allerlei andere Projekte, ähm, aber ich bin eben auch äh, als Investor in äh, Startup-Unternehmen äh, aktiv äh, und ich berate hier und da auch Unternehmen bei Fragen rings um digitale Transformation. Ja, ich glaube, das äh, 
sollte alles gewesen sein. Ich bin, ich bin 58, also auch schon nicht mehr ganz der Jüngste, aber ich versuche, dass man mir das nicht anmerkt. Ich versuche also, dass ich es mir selber nicht anmerke, wollte ich eigentlich sagen. Ja, vielen Dank dafür und herzlich willkommen nochmal. Ich, ähm, ich habe das auch deswegen so anmoderiert, weil mein Eindruck ist, ähm, als jemand, der die Hu schon relativ lange verfolgt, Sie sind mir schon vorher zwei, dreimal begegnet bei einzelnen Veranstaltungen und Sie haben immer die Projekte dabei, bei denen die Leute ein bisschen länger stehen bleiben, wenn es darum geht zu gucken und mal, mal anzufassen, zu riechen, zu schmecken, was die Hu denn jetzt so sein könnte. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir heute sprechen. Also da, da werden wir sicher auch noch einen kleinen Rundumschlag gleich machen können. Fangen wir aber vielleicht mal mit dem aktuelleren Projekt an und äh, können dann vielleicht rekurrieren auf Projekte, die ähm, Sie, Sie auch in der, im Vorfeld schon für, für und mit der Hu gemacht haben. Als wir gesprochen haben, ähm, war, das, war die Webseite des jetzigen Projektes noch nicht so weit ähm, im Vorfeld, wie sie es jetzt ist. Und ich konnte mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig ähm, was darunter vorstellen, bevor es dann sozusagen in sich irgendwie materialisiert hat, wenn man das so sagen kann, bei der Webseite. Das Projekt heißt, ich ähm, habe auch vorher gefragt, wie, wie ich es richtig aussprechen kann und darf, AI X Design oder AI Times Design oder AI Trift Design. Die Webseite jedenfalls ist äh, AIXDesign.space. Und die Webseite ist letztendlich so eine, ähm, einerseits, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, weist auf Events hin, auf Veranstaltungen. Sie haben das im Vorfeld so als so digitale Ringvorlesung fast beschrieben, wo Expertinnen und Experten aus aller Welt ähm, zu dieser Schnittstelle und den Themenbereichen AI und Design was sagen würden. Ähm, gleichzeitig ist da aber auch eine Umfrage zu finden, zu der wir bestimmt auch noch kommen. Ich habe mir nur dick notiert in meinen Notizen, weil Sie das auch gesagt haben. Eigentlich müssten wir so ein Gespräch anfangen, indem wir überhaupt so etwas wie ein Designverständnis klären und überlegen, was Design überhaupt ist. Und ähm, an dem Punkt mache ich es mir jetzt ganz bequem und spiele den Ball mal an Sie. Was ist denn Ihr Designverständnis und wie kann man Design verstehen? Ja, ähm, also in, im deutschsprachigen Raum wird Design ja vorwiegend als etwas Visuelles irgendwie was, was Dinge hübsch macht sozusagen äh, verstanden. Im angelsächsischen Raum der englischen Sprache äh, ist der Designbegriff viel, viel weiter. Ne? Man äh, spricht ja von Business Design oder von Software Design und das hat dann wirklich überhaupt nichts mit Schönheit zu tun, sondern das äh, beschreibt eher eben Dinge äh, zu, zusammenzutragen, sie funktional zu machen, sie irgendwie einzupassen in eine bestimmte Konstellation. Und wenn Sie nach meinem Designverständnis fragen, dann ist das irgendwo so in der Mitte sozusagen aber äh, ragt mehr äh, in das hinein, was eben das angelsächsische äh, Verständnis ist. Mein liebster Satz in dem Zusammenhang, den ich auch den Studierenden eigentlich immer gleich zu Anfang mitgebe, äh, stammt von diesem äh, Steve Jobs. Das ist ja dieser Mensch, der da diese Sache Apple irgendwie gemacht hat und äh, die ja eigentlich ganz besonders bei vielen Leuten irgendwie dadurch äh, ins Blickfeld rückt, äh, weil sie so gut aussieht ne, oder weil sie so design äh, designed sind, diese äh, Dinge, die Computer und, und äh, Smartphones und sonstige Dinge. Und der sagte, Design is how it works. Es ist also nicht, ich will das, kann das jetzt nicht auf Englisch genau zitieren, aber er sagt eben, es ist, die meisten Leute denken eben, Design ist, dass man Leuten so eine Kiste gibt und sagt, hier, mach mal hübsch. 
aber Design ist eben kein von mir, äh, sondern Design ist eben die Frage, wie funktionieren die Dinge eigentlich ne? und wie funktionieren sie? Äh, diese äh, Antwort bekommt man nur, wenn man fragt, für wen, in welchem Kontext, äh, in welcher Situation, nach welcher Vorgeschichte und so weiter und so weiter. All das ist eben einpassen ähm, in die Lebenssituation von Menschen und darum geht es äh, in meinem Designbegriff. Äh, mhm. genau. ähm, ganz naiv nachgefragt und äh, auch auf die Gefallen, dass ich die Unterhaltung vielleicht ein bisschen entgleise fast schon. Aber das, das klingt so ein bisschen so, ich war ähm, letztes Jahr, na vorletztes Jahr war ich ähm, in der Bauhausausstellung und da wird das ja auch immer proklamiert, dass sozusagen Design nicht nur die, die, die Form ist, sondern letztendlich auch die, die Funktion, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, also sicherlich, äh, das Bauhaus hat ja genau eine solche Entwicklung im Grunde genommen damals äh, äh, forciert. Ne? Ähm, eine Zeit, die so im Jugendstil unheimlich ornamental war und auch letztlich äh, natürlich in einer gewissen Weise hierarchisch, äh, gesellschaftliche hierarchische Strukturen abgebildet hat. Ne? Denn die, äh, was weiß ich, äh, weniger bemittelten Leute, die hatten natürlich jetzt keine äh, wunderschönen floralen äh, Motive in ihren Kronleuchtern oder sowas. Äh, und, und, und genau, das Bauhaus hat etwas Ähnliches äh, versucht mhm. auch zu tun, genau. Mhm. Das ist dann vielleicht sogar doch eine Überleitung zu einer Frage, die, die ich auch hatte, wo wir auch im Vorgespräch schon kurz hängen geblieben sind, nämlich so die, ähm, zumindest war, schien mir das auch ihre Beobachtung zu sein, dass das eben nicht ganz so einfach ist, auch zu erklären oder nicht sofort in, ähm, wie sagt man, ähm, dass das dass nicht viele oder nicht alle Menschen, mit denen man darüber spricht, sie sofort darauf kommen, dass das auch wichtig ist. Also diese, diese Schnittstelle, die Sie ja mit dem Projekt ähm, aufmachen, liegt ja irgendwo zwischen oder in, in der Schnittmenge von AI und Design, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz und Design. Und Sie bringen da ja auch ähm, in der Projektseite starke gesellschaftliche Aspekte rein, weil eben beides Gesellschaft auch prägt. Naja, ich meine Designer, wie gesagt, die, die sind ja ein Stück weit diejenigen, die äh, bestimmen, wie die Dinge um uns herum aussehen und funktionieren. Ne? Eine Website hat mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann einen Designer in Händen gehabt. Ne? Ob er jetzt gute Entscheidungen getroffen hat oder weniger gute, das ist ja eine andere Frage. Ein Auto wurde von einem Designer ganz stark mit beeinflusst. Eine Tageszeitung ebenfalls wie Kleider und Kaffeetassen. Also insofern, Designer haben überall einen Einfluss und wie gesagt, der Einfluss von Designern in insbesondere kommerziell betriebenen Produkten, der ist natürlich äh, unheimlich hoch, ne? weil es oftmals eben auch nicht nur um die Frage geht, wie funktioniert jetzt etwas, sondern was gibt es überhaupt für Produkte oder für Dienstleistungen und so weiter. Ne? Ähm, da spielen ja Designer auch eine große Rolle. Insofern hat natürlich die Frage, wie Designer arbeiten, wie die Praxis von Designern ist, ähm, das ist nicht irgendeine akademische, ferne Angelegenheit, sondern die hat Auswirkungen auf das, auf das Leben wirklich buchstäblich eines jeden Menschen auf dieser Welt. Ne? Ähm, auch wenn es um Fragen der Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter geht. Ne? Und wenn ich jetzt die ähm, Thematik äh, aufwerfe, wie eben äh, Algorithmen und AI auf Design Einfluss haben, dann versuche ich eben Menschen, die keine Designer sind, das schmackhaft zu machen, indem ich sie daran erinnere, dass eben Designer äh, all das beeinflussen. Und wenn Designer ihrerseits wiederum beeinflusst sind von äh, Algorithmen und von AI äh, in allen möglichen Aspekten ihrer Designpraxis, dann wäre es, äh, glaube ich, schlau, wenn alle, also die nicht 
Grafikdesigner und die Designer sich dessen bewusst werden und sich eben fragen, äh, ist das gut, schlecht oder jetzt gar nicht unbedingt wertend, aber äh, wie ist das, wie findet das eigentlich überhaupt statt, welchen Einfluss hat es und wie können wir darauf Einfluss nehmen und wenn es dann eben blöd wäre, dann einen guten Einfluss nehmen und wenn es gut ist, äh, den stärken. Mhm. Ist das denn was, was Sie wo Sie eine aktive Nachfrage spüren? Das meine ich gar nicht so ketzerisch, wie die Frage vielleicht klingt, aber ist das was, wo, wo sich DesignerInnen auch selbst als, wie soll ich sagen, aus so einer Profession heraus auch mit so einem gesellschaftlichen Impact rumschlagen? Oder ist da eher das Gefühl, oh, da kommt jetzt, was weiß ich, das neue Bildbearbeitungsprogramm und das stellt die Leute noch besser frei oder hier mit zwei Klicks ist jetzt bei dem und dem Filter, der, der lässt die Bilder aber schon ganz schön gut aussehen, da muss ich mir jetzt Designer Mühe geben, also so die Gefahr ersetzt zu werden oder ist das beides so ein Stück weit ähm, noch, noch so, so weit in Ferne, dass, dass man DesignerInnen und vielleicht auch DesignstudentInnen eher so da, dahin ein Stück weit trietzen muss, um diese Konecke auch zu, zu sehen und zu verstehen? Ja, das sind jetzt sehr viele Fragen in, in einer äh, Sache verpackt. Also erstmal dieses, dieser Begriff AI, ne, dem kann man ja gar nicht entgehen heutzutage, der ist ja überall. Und ähm, ja, ich habe es jetzt schon gesagt, ich habe schon die ein oder andere digitale Wendung erlebt und Entwicklung erlebt äh, in den letzten 30, 40 Jahren. Und äh, da ist es eben so, AI, das ist eigentlich ein Wort, was man lange Zeit gar nicht mehr verwenden wollte. Ne? Äh, so, Das ist jetzt plötzlich wieder ganz hip und äh, unheimlich äh, ähm, wichtig. Ähm, AI, um, ich würde erstmal darüber ein bisschen sprechen wollen. Ne? Ähm, also AI wird ja eigentlich AI nur bezeichnet, wenn es nicht funktioniert oder noch nicht so richtig funktioniert. Ne? Ähm, so, sobald die Dinge funktionieren, die mit Algorithmen getrieben werden, heißen die nicht mehr AI, sondern die sind dann einfach eine Funktion. Ne? Ähm, äh, und äh, deswegen eben ist es so ein bisschen skurril, jetzt über AI immer zu sprechen, ne? äh, wo doch jetzt so viele an so vielen Stellen im Grunde genommen diese AI gar nicht mehr AI genannt wird. Ne? So, also ich meine, ähm, da können wir nochmal nachher drauf zu sprechen kommen, wo AI eigentlich heute oder äh, Algorithmen und Machine Learning überall schon äh, stattfindet, ähm, da, da, das wissen die meisten Leute oder das ist ihnen nicht bewusst. Ne? So, ähm, genau. Und ähm, aus dieser äh, seltsamen Mischung, dass ganz viele Leute darüber sprechen wollen, aber die allerwenigsten eigentlich wirklich was davon verstehen oder irgendwie überhaupt nur ein Verständnis haben, was das denn sein könnte, ähm, entstehen natürlich viele Missverständnisse äh, ja, ähm, über das, was AI eigentlich bereits leisten kann, aber auch über das, was es eben nicht leisten kann und vermutlich auch noch auf lange Zeit nicht leisten kann und wie es überhaupt funktioniert. Ja, was ist das, was ist da eigentlich dahinter? Es ist ja keine Zauberei, sondern es ja, sind ja Maschinen, die von Menschen gemacht wurden ähm, und von Menschen gedacht wurden und so weiter. So, und diese Missverständnisse, die gibt es natürlich auch bei Designern. Ne? So, das ist klar, die gibt es überall. Jetzt die Frage, haben Designer ein gesellschaftliches Verständnis äh, ihrer Aufgabe? Ich würde denken, ja, also zumindest wir ähm, an, an der Hochschule, am Department Design, uns ist es wichtig, Designern verständlich zu machen, ähm, dass sie eine gesellschaftliche Aufgabe haben. Wie gesagt, äh, die, die Entscheidungen, die Designer äh, treffen, die können gravierende Auswirkungen haben äh, auf die ganze Menschheit. Äh, Nachhaltigkeitsfragen, äh, wie, wie wird man informiert äh, und so weiter. Ne? Deswegen ist uns das, liegt uns das am Herzen. Aber ich glaube, es ist eigentlich fast bei jedem Designer so, dass er da er eben diese Schnittstelle bildet zwischen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Dingen, äh, Technologien, äh, nicht Menschen. Mhm. Ja, so diese Brücke muss ja Designer bauen. Ähm, äh, ist uns das natürlich immer nahe, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen und uns auch um die kümmern und, und, äh, und so weiter. Ne? 
Genau. Und jetzt die Frage, wird man ersetzt werden? Ja, das ist ja insgesamt so. Ne? Die, die, ähm, das ist ja die Vorstellung, AI wird uns ersetzen. Wir werden dystopisch irgendwie arbeitslos, in Arbeitslosigkeit verfallen und am Ende wird uns die AI versklaven. Ähm, ja, das ist natürlich ein Szenario, das kann man sich so vorstellen, ähm, aber es ist natürlich das eigentlich abwegigste Szenario von allen, äh, denn äh, also nur diejenigen werden ja von Prozessen verdrängt, ich habe jetzt bewusst nicht gesagt ersetzt, ja, sondern verdrängt, die sich eben mit diesen Prozessen nicht auseinandersetzen wollen, die eben sagen, nein, ich möchte mich nicht mit Werkzeugen auseinandersetzen, die die Algorithmen enthalten, weil ich bin froh, dass mein Leben so ist, wie es ist und so soll es immer bleiben. Das ist natürlich eine Haltung, mit der kann niemand auf der Welt heute äh, zurechtkommen, leben, ähm, Designer eben auch mhm. nicht. Ne? Und gleichzeitig… Ähm Weiß gar nicht. Ich glaube, das ist kein Widerspruch, aber so wie ich, ähm, den, den auf, auf Ihrer Webseite haben Sie ja in dieser About, äh, also in der Über-uns-Sekt, äh, wie sagt man, im Bereich auf der Webseite, äh, sozusagen den, ähm, so eine Art Wirkmodell fast äh, textlich aufgezeigt, AI beeinflusst Design, Design beeinflusst Gesellschaft, deswegen ist das ein relevantes und wichtiges Thema, um das es hier geht, aber gleichzeitig ist es ja auch andersrum so, oder? Also auch Gesellschaft beeinflusst ja zum Beispiel, wie weit AI wirken darf und reguliert und diskutiert und wirkt darauf ein, also es ist ja auch nicht so, als wenn wir als Gesellschaft da machtlos wären. Nein, natürlich nicht. Das ist klar. Aber eben auch, wenn man diskutieren möchte, muss man sich mhm. damit beschäftigen. Dann reicht es nicht nur zwei Buchstaben KI irgendwo hinzuschreiben und zu sagen, das ist schrecklich oder gut, sondern wenn man das beeinflussen möchte, muss man es kennen. Und um es kennen zu können, muss man sich damit beschäftigen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dem wir uns widmen. Und eben man muss, man kann auch ja nicht nur eine Meinung aus sich selber, aus dem Bauch heraus bilden, ne, so, sondern im Idealfall entsteht ja eine Meinung durch den Diskurs unterschiedlicher Gedanken und durch das Austauschen und so weiter. Und das ist eben, was wir auch fördern wollen. Ne? Sie haben es ja schon gesagt, wir haben äh, zwei Bereiche da. Es gibt eine Veranstaltungsreihe, wo wir eben internationale Akteure ähm, jeweils Mittwoch äh, alle 14 Tage um äh, 18 Uhr äh, einladen, sich zu präsentieren und dann anschließend äh, noch ein Q&A zu haben. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite diese, äh, den Teil der Befragung auf der Website, wo man eben seine Meinung äh, abgeben kann. Beides dialogische Formate aus gutem Grund. Nicht wir sagen, äh, wie es denn ist. Wir sagen nur, warum es wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, und dann kann man eben äh, selber Initiative ergreifen, kann da an dieser Befragung teilnehmen, kann die Antworten anderer äh, auf der in der Befragung eben sich anschauen ähm, und kann eben an diesen Veranstaltungen teilnehmen und dort eben auch interessante Perspektiven äh, mitbekommen und sich auch einbringen. Ne? Das wäre für mich auch so ein Stück weit die nächste, vielleicht sogar schon Etappe in unserer Unterhaltung, weil ähm ich glaube, Sie als jemand, der die Fragen wahrscheinlich auch im, im Schlaf runterbeten könnte, haben wahrscheinlich gemerkt, so dass die eine oder andere Frage von mir sich jetzt auch ein Stück weit an Ihren Fragen orientiert, also auch den Dialog aufnimmt. Und ähm, ich habe sie jetzt hier zwar nur auf Englisch notiert, aber vielleicht gehen wir die sieben Fragen vielleicht einfach mal ein Stück weit durch, wenn das für Sie okay ist. Mhm, ähm, klar. Weil mich einerseits natürlich interessiert, wie, wie es zu der Frage kam, beziehungsweise auch was Ihre Grundhaltung dazu ist. Teilweise sind die auch mit einem gewissen Drall gestellt, würde ich behaupten. Und gleichzeitig ähm, finden sich auf der Webseite, das kann ich übrigens sehr empfehlen, das ist sowohl vom Design her interessant, ähm, also in dem Fall How It Looks and Feels, ähm, aber auch von den Inhalten und den Antworten her interessant, 
dargestellt, ähm, sich, sich selbst nochmal auch damit auseinanderzusetzen, was verstehe ich denn selbst darunter und wie würde ich das sozusagen für mein Berufsfeld beantworten, was die Fragen da sind. Aber ich würde sie einfach mal von oben nach unten durchgehen. Als ich die Webseite besuchte, war die erste Frage, die mir gestellt wurde, und ich nehme an, das ist nicht ganz zufällig, what would a dream AI look like for designers and creatives? Also was wäre die Traum-KI für DesignerInnen und Kreative? Und da war, glaube ich, alles dabei von denjenigen, die ähm, zumindest in dem Spektrum, was ich gesehen habe, von den Antworten von ähm, ach toll, ich muss viel weniger arbeiten und den, den, den langweiligen Kram nimmt mir jetzt eine AI ab, bis hin zu, ähm, da ändert sich eigentlich nicht viel. Das passiert doch jetzt schon. Mhm. Ja, äh, jetzt fragen Sie mich, mhm. was meine Traum-AI wäre. Ähm, ja, äh, natürlich, also erstmal, es passiert ja bereits schon. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle jetzt mal, äh, mal kurz ein bisschen deutlich machen, wo eigentlich AI, aber ich sage lieber mhm. Algorithmen, ja, ähm, äh, das, äh, die Praxis von Designern beeinflussen. Ähm, also das ist ja im Grunde genommen eine Prozesskette, an der Designer arbeiten. Die bekommen irgendeine Aufgabe gestellt oder werden in eine Aufgabe involviert sozusagen und müssen ja anfangen, zunächst einmal Recherche zu betreiben, was ist da eigentlich überhaupt der Hintergrund, wen betrifft das, in welchem Umfeld und so weiter. Ähm, da ist ja bereits schon mal, äh, da ist Google natürlich ein maßgebliches Tool. Google ist die AI-Applikation schlechthin, die jeder nutzt auf der ganzen Welt. Milliarden von Menschen äh, nutzen ja Google. Ich glaube, fünf Milliarden Menschen von sieben nutzen Google. Äh, das, das ist ja von äh, verrückt. Ne? Ähm, so Und das ist ja im Grunde genommen eine AI-Maschine per se. Wenn ich Google heute eine Frage eintippe, einfach ein ganz normal formuliert Satz eintippe, dann kommen Suchergebnisse, die dazu passen und zwar in erstaunlicher Qualität passen. Ne? Und dahinter liegt eben eine semantische äh, Maschine, die eben natürliche Sprache, Sprachverarbeiten kann, äh, die eben diesen Satz, den man da ganz normal reinformuliert, ähm, umsetzen kann in äh, eine Suchanfrage äh, und so weiter. Und natürlich noch viele andere äh, Aspekte. Und dann kommt es zum Thema als Designer, jetzt brauche ich irgendwie Inspiration. Also fast jeder Designer nutzt irgendwie Pinterest oder solche äh, Tools. Ne? Pinterest hat einen Algorithmus, der eben äh, Visuals nach bestimmten Affinitäten ausliefert. Das nennt man AI. Auf wundersame Weise werden da Dinge gezeigt, die mich irgendwie interessieren könnten. Ja? So, und dann hat man vielleicht die Inspiration und sagt sich, jetzt muss ich, ähm, möchte ich ein Foto äh, äh, schaffen oder irgendwie umarbeiten. Ja? Ähm, oder ich suche eine Schrift, ähm, dabei hilft mir wieder äh, ein Algorithmus, äh, dem kann ich nämlich irgendeine Schrift zeigen und sagen, sowas ähnliches, aber so und so bitte, ne? sozusagen. Ähm, und dann komme ich zu, äh, zur Bildbearbeitung und dann möchte ich jetzt äh, jemanden freistellen und da hinten einen anderen Hintergrund reinzaubern. Ähm, auch das äh, funktioniert heute in einer Art und Weise, die unfassbar ist ähm, und dazu muss man äh, kein Photoshop-Künstler mehr sein, sondern das kann man äh, einig, eigentlich kann man das gut äh, auch als Laie bewältigen. Man weiß natürlich nicht wie, aber das eigentliche Doing ist enorm einfach geworden. Ne? Ähm, so. Und äh, so geht, setzt sich das fort und am Ende ist es so, dass ähm, eben auch ähm, die Auslieferung von Designprodukten eben wiederum mit Hilfe von Algorithmen gesteuert wird. Ne? Auf Instagram, welches Post wird dort jemandem zugespielt? Das ist ein Algorithmus, der das aussteuert und den kann ein Designer auch 
ähm, verstehen lernen und dem gerecht werden, dass er da äh, bessere Chancen hat. Ne? Und äh, auch selbst die Rezeption von äh, Designprodukten auf Seiten der Nutzer äh, wird wiederum durch Algorithmen teilweise gesteuert und so weiter. Also man sieht, ins, entlang der gesamten Prozesskette werden überall schon Algorithmen heute eingesetzt. Ne? So. Und wenn man jetzt also sagt, was ist meine Lieblings-AI oder was wäre meine Traum-AI, das war ja eigentlich Ihre Frage, die Sie da aufgebracht haben, äh, dann würde ich sagen, es ist eben eine, die mich bei all diesen Dingen unterstützt und gleichzeitig mir transparent macht, wie das stattfindet, sodass ich das eben auch beeinflussen kann. Mhm. Ja, denn das ist ja eines der Probleme, dass äh, ähm, Algorithmen heute sehr wirksam sind, aber nicht transparent. Man nur an ganz wenigen Stellen mal die Motorhaube aufmachen kann und sagen kann, ich gucke da rein und verstehe, was sind eigentlich die Wirkkräfte, welche Einflussgrößen gibt es, wie kann ich die steuern, damit ich da äh, das richtige Ergebnis bekomme. Und das ist natürlich für Designer, insbesondere für die ganze Gesellschaft, ist es wichtig, dass wir wissen, wie die Algorithmen zustande kommen. Aber für die Designer natürlich noch viel mehr, weil sie sonst ja ihre Tools gar nicht richtig äh, einsetzen können sozusagen. Ja. Ne? Und gegebenenfalls auch eigene Biases oder eigene Präferenzen vielleicht gar nicht mehr als solche erkennen würden. Auch das ist ja so ein sich selbst äh sich selbst verstärkende Zirkel. Ja, also eigene, hm. eigene, eingebaute in die, in die Algorithmen eingebaute hm. Präferenzen und, und äh, Biases. Genau, ich meine, der Designer soll ja einen Bias haben, äh, aber er muss natürlich verstehen, ob das sein Bias ist oder ob das das Bias äh, irgendeines Software-Tools äh, hm. ist sozusagen. Ne? Die Dystopien haben wir eben schon angeschnitten. Ähm, die, die zweite Frage geht in, ein Stück weit in die Richtung Describe a terrifying scenario of AI from your work context. Da haben Sie, glaube ich, eben schon so eine Dystopie angerissen. Die ist ja so seit, wie soll ich sagen, in, in vielen Science-Fiction-Filmen, ich glaube, der letzten 40, 50 Jahre ja eigentlich auch schon so, so dargestellt worden. Ist das auch was, was Sie heute und was Sie auch heute noch mit Studierenden auch umtreibt? Also ist so die, der zweite Vorlesungstermin zu so einem Thema wie diesem, dreht er sich noch um so Dystopien oder ist das aus Ihrer Wahrnehmung ein bisschen abgeschwächt worden in letzter Zeit? Nö, also äh, wie gesagt, die, dieses abstrakte Bild von AI, das führt natürlich zu dystopischen Sichtweisen, ne? weil das ja irgendwie, äh, das ist eben eine intransparente und, und äh, hierarchisch über mir stehende Instanz, die ich nicht äh, irgendwie äh, beeinflussen kann. Ne? Ähm, so. Und natürlich werden unsere Sichtweisen ja auch ganz stark von den Medien und von Filmen und von, äh, was weiß ich, äh, Science-Fiction-Dystopien äh, und so weiter geprägt. Das ist ja mhm. klar. Und sie werden auch geprägt eben von ganz vielen Leuten, die halt wirklich das einfach nicht verstehen. Die ist, die, ne, so. Das ist eben kurioserweise bei den Studierenden ist es so, die haben alle dann oder viele haben dann auch so eine schnell aufbrausenden Vorstellungen und auch sehr viel moralisch-ethische Themen kommen dann sofort hoch. Ne? Aber wenn man dann daran erinnert, wie sie eigentlich selber damit agieren, dann wird ja schnell klar, dass das ja völlig auseinanderklafft, ne? dass eben die eigene Praxis mhm. und das, wie man glaubt, dass man eigentlich agieren soll oder, oder dass man eine Haltung haben sollte, irgendwie gar nicht zusammenpasst. Ne? Und wie gesagt, ich denke, das Thema ist einfach, wir müssen das ja selber in die Hand nehmen, wie wir alles selber in die Hand nehmen müssen. Ja? Und wir müssen eben als Menschen und als Designer eben die Tools und so machen und so aufbauen, wie wir das eben gebrauchen können, dass wir unsere Arbeit leisten können. Wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden wir nicht arbeitslos. Diejenigen werden arbeitslos, die das nicht tun. Das ist ganz simpel. Da haben wir jetzt im Prinzip schon ähm, ein, zwei andere Fragen sogar gleich mit erschlagen mit der Antwort, was mir irgendwie gar nicht unrecht ist. Ich fand eine Frage interessant, weil sie fast schon wie so ein, so ein, ich weiß gar nicht, ob das so gemeint ist, ob das, weil sie mich fast schon 
erinnert hat an so Essay-Fragen. Also so ein, ein Stück weit, ähm, ich, ich lese die Frage mal vor im Englischen. As uh, AI-Tools do, uh, do some things as if by magic, but also limit the designer's autonomy. Describe your point of view. Also manche Dinge passieren dank AI wie durch Magie und andere Dinge limitieren DesignerInnen in ihrer eigenen ja, Autonomie, Dinge selbst zu entscheiden. Und da ähm, wurden die Menschen gebeten, ihren eigenen Point of View zu beschreiben, also ihre eigene Sichtweise darauf. Und so groß sind die Textboxen ja nicht. Ähm, und ich habe mich gefragt, ähm, auch da, ähm, ich nehme an, auch da gibt es einen Design-Hintergrund zu, ähm, wie es zu der Frage in der Konstellation, in der kleinen, ich zeige das für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade an, der kleinen Textbox auf der Webseite kam, ähm, hat er bestimmten Hintergrund. Ja, also ich meine, ist ja klar, wie, wie gesagt, wir wollen eigentlich zum Nachdenken anregen. Ne? Und, und das sind eben, also diese sieben Fragen sind ja im Grunde genommen so kondensiert versucht und zu Recht schon gesagt, wir haben uns da ein bisschen Mühe gegeben, die wirklich genau auf den Punkt zu formulieren, kondensiert die Diskurse, die Diskussionen, die wir dazu immer wieder führen sozusagen. Und das ist ja, dieses, dieses Dilemma ist ja ein Dilemma, was ja eigentlich jede Assistenz hat. Ne? Ich, ich, der hat auch was mit Vertrauen natürlich, zu tun. Also ich kann eine Assistenz ja nur wahrnehmen, wenn die Assistenz mir eben auch wirklich was abnimmt, ne, irgendein Problem löst. Gleichzeitig aber muss ich dann vertrauen, dass diese Problemlösung eben auch so ist, als hätte ich das selbst gemacht oder in meinem Interesse. Ja? So, und das ist ja, wie gesagt, ein Assistenzdilemma, was ich immer habe. Ähm, das äh, habe ich selbst in non-hierarchischen Teams, äh, aber das habe ich natürlich je hierarchischer, es wird immer, immer stärker sozusagen. Und das ist ja natürlich auch das Grunddilemma bei der Assistenz durch Maschinen. Ne? So, ähm, und äh, genau, also das, insofern ist das im Grunde genommen auch der Kern unserer Frage. Ne? Wie, wie steht man dazu? Wie, sollen, äh, wie soll das sein? Soll mir, soll, soll die, verstehen Sie, das, ist ja, das geht ja dahin. In der Praxis ist das ja so. Ähm, die Kamera löst erst und nur aus, wenn alle 30 Leute auf dem Hochzeitsbild lächeln. Oder aber die automatische Bildbearbeitung retuschiert denen einfach ein Lächeln ins Gesicht. Es kann ja aber sein, dass drei der Männer dieser Hochzeitsgesellschaft auch gerne die Braut geheiratet hätten und deswegen guten Grund haben, nicht zu lächeln. Ja? So, und da merkt man, wie das ist eben crazy alles. Ne? Und, und in, dieser, in diesen Zwickmühlen befindet man sich ja eigentlich mhm. ständig. Ja, als jemand, der schon die ein oder andere Hochzeit besuchen durfte, sage ich mal, kann ich mich zumindest an diese Situation erinnern. Nicht, dass ich jemals ähm, sonderlich neidisch auf die Braut gewesen wäre, zumindest nicht in dem Sinne. Ja, Aber ich weiß, was Sie meinen. Ich habe... Ähm, ähm, musste bei einer Frage auch schmunzeln, weil ich sie dann doch, ähm, weil sie ja dann auch irgendwie vielleicht gar nicht so subversiv gemeint ist, wie sie mir dann, dann in dem Moment vorkam. Aber es wird ja sozusagen auch auf der Webseite viel davon gezeigt oder viel auch thematisiert, dass AI ja auch im Hintergrund wirkt und im Verborgenen. Ne? Also wie Sie es eingangs gesprochen haben, ich nenne es eigentlich nur AI, solange ich noch erkennen kann, dass es da ist. Und dann ist es irgendwie so eingewebt in meinen Alltag, dass ähm, dass ich gar nicht mehr merke, dass da was ist. Und ähm, die, die letzte Frage, die mir begegnet ist auf der Webseite, ist, äh, which AI app has impressed you recently? Also welche AI-Applikation, welche KI-Applikation hat dich in letzter Zeit wirklich beeindruckt? Und die Fragen waren da teilweise, äh, die Antworten waren darauf teilweise sehr erwartet. Also war viel Google Duplex zu sehen, glaube ich. Aber auch ein paar Tools, ähm, glaube ich, Leute auch so, hatte ich zumindest das Gefühl, sich schon länger damit beschäftigt haben und auch alltäglichere Dinge genannt haben. 
Also ich habe, glaube ich, zwei Fragen, um sie mal aufzuzählen. Die eine ist, war das so subversiv gemeint, wie es mir vorkam oder bilde ich mir das ein? Also jeder, wie gesagt, also jede Frage ist subversiv gemeint. Jeder sich soll dazu anregen, drüber nachzudenken. Ne? So, ich glaube, die meisten oder viele, ich also habe jetzt auch nicht heute nochmal nachgeguckt, aber viele gehen ja dann auf dieses GPT-3-Sprachmodell mhm. ein, ne? weil das, glaube ich, wahrscheinlich das ist, wo man heute am staunendsten davor steht. Ich weiß nicht, ich brauche jetzt zwei Minuten, um das zu erklären, worum es da geht. Also die Sache, um die es geht, ist ein Sprachmodell, ist das richtige, der richtige Begriff. Das heißt GPT-3. Das ist von einem Unternehmen in USA, das heißt OpenAI. Und das ist ein, das ist das mächtigste Sprachmodell, das man sich vorstellen kann. Und das kann Texte schreiben, die von Menschen nicht von Texten unterschieden werden können, die von einem echten Menschen geschrieben wurden. Man kann GPT-3 Dinge fragen und bitten, die irgendwie einem zu schreiben die wirklich ungewöhnlich sind. Man kann sogar GPT-3 bitten, über sich selbst einen Text zu schreiben und es wird dann ihren Text verfassen, der eben erstaunlich genau das beschreibt, wie Menschen staunen vor diesem Sprachmodell, wie Menschen denken, dass das ähm, die General AI ist, eben diese allwissende Maschine, die alles kann. So, ähm, Das ist verrückt, weil ähm, das in einer Qualität stattfindet, die wirklich erstaunlich ist und auch in Wissensbereiche hineingeht, die wirklich ganz und gar ungewöhnlich sind. Also man kann da äh, auch Nischen fragen, man kann äh, bitten, ein Gedicht zu schreiben, äh, einen Haiku, ähm, Haikus zu liefern oder sowas. Ja? So, ähm, äh, so. Und, und gleichzeitig, und das ist eben das Verrückte, ist das eigentlich ein Beispiel dafür, dass es total strunzdoof ist. Weil da ist überhaupt keine Intelligenz dahinter, sondern das ist ein riesig großer Knowledge Graph, so nennt man das, ja, ähm, äh, da werden alle Wikipedia-Artikel der Welt, alle ähm, Reddit-Artikel der Welt, also eine riesige Datenmenge wird da hineingefüttert und die Maschine schaut, wie eigentlich nähern, wie, wie bestimmte Aspekte, bestimmte Worte und auch bestimmte Sachverhalte eine bestimmte Nähe zueinander haben. Also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähm, folgt eben das Wort der auf Hund oder andersrum, das Wort Hund auf der, als eben die äh, und dann Hund. Ne? So, das ist ja für uns äh, relativ nachvollziehbar als Menschen, aber das ist die einzige Methode, die da eigentlich dahinter liegt. Ne? Ähm, Ontologien nennt man das. Und ähm, da ist also äh, keinerlei Intelligenz und gleichzeitig eine unfassbare Zauberei, die da rauskommt, weil man eben äh, auch andere Dinge als jetzt nur gesprochene Sprache nutzen kann. Zum Beispiel Programmierung ist auch eine Sprache. Man kann eben dieses Sprachmodell auch bitten, sagen, GPT, mach mir mal eine Website mit einer Texteingabebox und einem blauen Button, der sagt Send. Und dann wird GPT-3 mit hoher Wahrscheinlichkeit den Code, den HTML-Code, den CSS-Code schreiben, sodass man genau diese Website hat. Verrückt, das ist Zauberei. Äh, GPT-3 kann auch äh, chemische ähm, äh, Lösungen liefern. Äh, ja? Das gesamte englischsprachige Weltwissen ist in diesem GPT-3 so verarbeitet, wie ich es gerade gesagt habe, im Sinne von Nähen. So. Und das ist eben, also äh, wie gesagt, gleichzeitig Zauberei und gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass da null Intelligenz dahinter ist, dass es 
strunzdoof ist. Ne? Und so gibt es eben auch, wenn man jetzt dieses Sprachmodell anwendet, das ist nicht gesagt, dass da immer was total Intelligentes rauskommt. Da kann auch was total Bescheuertes rauskommen, Nutzloses rauskommen, Müll rauskommen. Ja? Aber es kommen natürlich auch total verrückte äh, Dinge raus, die sehr nützlich sind. Ja? So. Und das ist so, glaube ich, das, wo die meisten darauf rekurrieren. Und das ist eben auch so das im Grunde genommen spitzeste, ähm, verrückteste AI-Modell, was man derzeit so kennt, was wie Zauberei wirkt. Weil sich eben auch nicht mehr genau nachvollziehen lässt, was da jetzt im Hintergrund passiert. Ne? Also so wie Sie es beschreiben, auf genau. der abstrakten Ebene schon. Aber wo da jetzt genau der Haiku herkommt, ist, äh, ist im Prinzip im Verborgenen. Das weiß man nicht, mhm. genau. Genau, genau. Das ist eben ein neuronales Netz, äh, das eben nicht trainiert werden muss, also das ist eben nicht vollständig supervised, sondern das ist eben unsupervised, das hat sich selber, das baut sich selber Regeln gewissermaßen. Mhm. Aber das ist Lichtjahre davon entfernt, dass es uns versklavt ne? oder uns untertan macht oder alle Autoren der Welt irgendwie überflüssig macht. Ne? So, und um an dem Beispiel vielleicht noch weiterzumachen, ich glaube, die Autoren, die wissen, wie sie richtig das Modell triggern müssen, dass eben eine brauchbare Sportberichterstattung hinten rauskommt oder ein brauchbares, was weiß ich, äh, ähm, Rezept, ähm, die sind eigentlich diejenigen, die davon natürlich maßgeblich profitieren mhm. werden. Ne? Diejenigen, die sagen, oh nee, da möchte ich echt nichts mit anfangen, das ist ja alles doof und blöd und es gibt ethische Fragen rauf und runter und und und, äh, die werden voraussichtlich eben nicht zu den äh, Profiteuren gehören. Ne? Insofern auch interessant, weil ich mir eben, als Sie besprochen, äh, als Sie beschrieben haben, GPT-3, baue mir mal eine Webseite, blauer Send-Button und, ähm, und eine Textbox, ähm, mich gleich an eine Frage erinnert gefühlt habe, die sich mir auch beim Blick auf das Projekt stellt, weil mit, ähm, weil es eigentlich, muss ich gar nicht sagen, mit Verlaub, weil ich habe ja schon das Kompliment sozusagen für das Webdesign und so die, die, die Art und Weise der, der Darstellung der Website geäußert und ähm, meine Erfahrung wiederum ist, dass es häufig in so, so ko-kreativen Prozessen, wie sie ja ähm, wahrscheinlich auch hier die Grundlage waren, immer mal wieder auch zu der einen oder anderen Reibung, Abstimmung, Koordination kommt, die in irgendeiner Art und Weise sich auch im, im Projekt ausdrückt. Das geht zumindest mir häufig so, aber das mag auch an mir liegen. Ähm, und ich habe mich natürlich gleichzeitig gefragt, jetzt äh, haben, haben Sie es eingangs auch beschrieben, Sie sind seit ja, letztendlich, wenn ich, wenn ich das richtig rechne, so 30, 35 Jahren im weitesten Sinne im, in diesem Digitalen unterwegs, bringe auch eine gewisse Erfahrung, Autorität, Fachkenntnis mit, ähm, die ja auch ähm, vollkommen zu Recht Gewicht hat. Und dann sehe ich sie vor meinem geistigen Auge in einem Raum, um so ein Projekt zu designen und zu entwickeln, zusammen mit Studierenden, die, ich habe noch gar nicht gefragt, wahrscheinlich irgendwie im, im Bachelor-Semester irgendwo sind. Ne? Sie nicken zustimmend, ja. Wie funktioniert denn das ganz praktisch? Also kommt da, ich, ich sag's mal flappig, flapsig, kommt da der Kabel in den Raum und dann machen die fünf Studis genau das, was der Kabel möchte? Oder ist es anders? Wie, wie, wie läuft denn sowas ab? Ja, nee, natürlich nicht. Das ist ja klar. Das wäre ja auch total äh, blödsinnig. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt praktisch beschreiben soll. Also wir bilden halt mhm. ein Team. Ne? Und äh, also ich habt natürlich äh, einige Vorzüge. Ich bin halt erfahrener und was weiß ich, äh, noch so ein paar andere Dinge, das ist klar. Andererseits aber ähm, 
das ist ein nicht sehr hierarchisches System. Also ich, ich versuche zu organisieren, ich versuche Menschen in ihren Stärken zu, zu stärken. Das habe ich halt im Laufe der Jahrzehnte, ich habe ja viele, viele Teams in meinem Leben logischerweise schon geführt. Ich war schon Mitglied in unzähligen Teams und das versuche ich da auch. Das ist absolut überhaupt nicht hierarchisch. Ich Ehrlich gesagt, verstehen Sie, bei mir ist ja so, ich kann ja eigentlich gar nichts, ne? weil ich, ich kann weder Photoshop noch kann ich sonst irgendwas. Ne? Ich kann nur verstehen, was eigentlich richtig oder falsch ist und wie man da hinkommen mhm. kann, dass es irgendwie nachher richtig ist. Ja, Genau. Und wenn Sie sagen, dass das Design gut ist, das freut mich zu hören. Ne? Das ist, Da haben wir natürlich, denken wir, das kann noch besser werden. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie es besser werden kann, dann denken wir nicht darüber nach, welche Farbe soll da jetzt hin oder so. so wie können, sondern wie können wir es noch leichter machen, dass Menschen da mitmachen sozusagen ja? und, und so weiter. Aber wir bauen immer bottom-up. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, die jetzt auch wieder uns zu dieser AI-Sache zu Rückführen. Verstehen Sie, wir gehen los und sagen, wir wollen nicht zuerst überlegen, welche Farbe wollen wir machen, sondern wir wollen eine bestimmte Haptik haben, dass man durch diese, dass man durch diese vielen Antworten so durchfliegen äh, kann, mhm. sozusagen. Das beschäftigen. Dann arbeiten wir ganz lange an dieser Haptik ähm, und jeder andere würde sagen, hey, das ist ja total bescheuert, aber darauf kommt es uns genau an. Und dem dann eine Farbe nachher zu geben, ein Furnier dran zu machen, das ist im Grunde genommen, äh, das ist dann die einfachste Sache der Welt. Ne? Ähm, und so ist es eben auch, wenn wir über äh, AI sprechen. Also wir sagen eben, probiert das aus. Es gibt so viele Low-Entry-Barrier-Tools mittlerweile, ja, also die nicht, wo man jetzt nicht irgendwie ein Machine-Learning-Modell selber machen muss, sondern man kann vortrainierte Modelle nutzen. ML5.js habe ich gerade schon genannt, ist eine Plattform. Es gibt unheimlich viele, die man einfach per ähm, Schnittstelle ansprechen kann. Den, da kann man irgendwas hinschicken und dann bekommt man sozusagen was zurück ne? ähm, äh, und, und, und kann ausprobieren und kann das auch äh, mehrere Iterationen laufen lassen und, und, und. Und das äh, empfehle ich wirklich, sich jedem äh, das anzugucken. Und daraus entstehen dann eben Bottom-up-Erfahrungen, die man dann nutzen kann, um das eben äh, äh, A, in der Diskussion eben einzubringen, ne, aber B, dann auch wirklich im Arbeitsleben mhm. einsetzen kann. Ne. Und das ist eine lustige Geschichte vielleicht auch, und der, der nochmal deutlich macht, wie, wie der Stand der Dinge ist. Also wir haben natürlich für dieses Projekt dann irgendwann also fünf, fünf äh, Studierende und ich und wir machen dann da ein Dreivierteljahr dran rum und, und so weiter. Und dann irgendwann sagen wir, ja gut, jetzt machen wir da irgendwas über AI, jetzt sollten wir vielleicht auch das Logo von einer AI machen lassen. Ja? So, ähm, mhm. Und dann äh, haben die Studenten also wirklich sich richtig ähm, bemüht und, und, und so weiter. Und am Ende kam halt einfach nur etwas raus, wir haben es Blob genannt. Das war ein wirklich ungeeignet für kommunikative Zwecke vollkommen ungeeignetes Objekt. Ja, so. Das konnten wir so unmöglich verwenden. Das hat uns aber auch gleichzeitig gezeigt, also es gibt eben nicht die AI, die ein Logo macht, noch nicht mal für also ein vernünftiges Logo macht, sondern kommt irgendein Klumpen raus, ja, der nutzlos ist. Und man hätte jetzt natürlich, kann man jetzt anfangen zu sagen, gut, jetzt geht es darum, bessere Trainingsdaten zu organisieren, weil die, die, die Equation von, von AI ist eben immer, ich habe ein Modell und ich brauche Trainingsdaten. Und indem ich die Trainingsdaten kuratiere, die richtige Auswahl treffe, kann ich mit einem vortrainierten Modell oder mit einem Modell, was ich eben vielleicht selber auch noch beeinflussen kann, natürlich dann schon einen Output kriegen und sagen, da kriege ich dann vielleicht ein Logo oder irgendwas, eine gute Idee für ein Logo oder sowas, das ich dann mal verfeinern muss. Ne? Und ich glaube, die Aufgabe eben von Designern wird künftig ganz stark eben auch sein, Trainingsdaten zu kuratieren, also zu wissen, 
wo finde ich eigentlich die geeigneten Trainingsdaten und wie muss ich die auswählen und äh, vertaggen und so weiter, ähm, damit daraus dann die Maschine etwas Vernünftiges machen kann. Also eben äh, ähnlich wie das, was ein Designer heute macht, aber eben völlig anders, denn ein Designer heute, der macht die Sache ja eigentlich fertig sozusagen ja. Ähm, und äh, in, in der Zukunft macht eben äh, Photoshop das fertig, ähm, aber ich muss eben wissen, was muss ich Photoshop eigentlich vorlegen, damit es was Vernünftiges fertig machen kann. Ja. Hm. Wir haben ja auch, ähm, wir, wir haben jetzt lange und viel über den sozusagen den einen Teil des Projekts gesprochen, also sprich die Website, die da ähm, die da auffindbare Umfrage und Aspekte der Umfrage, die sich vielleicht auch dann wieder im, im Gespräch ergeben. Gleichzeitig habe ich äh, noch in Erinnerung, wie wir, ich glaube, im Januar anfangs äh, drüber sprachen, sodass wir jetzt im März vielleicht aufzeichnen könnten. Und da sagten sie, ah, perfektes Timing. Dann ist gerade die erste Vorlesung losgegangen in, in der Veranstaltungsreihe, die sie planen. Ähm, ich hab, äh, wir haben eben noch mal reingeschaut. Die erste Vorlesung war in, vor inzwischen etwas mehr als einer Woche oder ziemlich genau einer Woche von Andreas Muxel. Und es stehen auch noch ein paar weitere Termine an. Ähm, was ist das für ein Spektrum in der genau. Veranstaltung? Ja, also äh, wir haben jetzt eben vielleicht, um das zu sagen, die nächste Veranstaltung ist eben am 10.3., und da kommt ein, ähm, ein Referent namens Alcinus Skowronek, ähm, der ist ein Datendesigner ähm, und äh, der spricht darüber, wie er Verschmutzungen, wie man sie auch bei Graffiti an Hauswänden ähm, äh, vorfindet, in Daten und Datenoutputs hineindenken kann und machen kann. Ja, so äh, super spannende, super spannender äh, Mensch. Und äh, wie gesagt, am 10.3., Mittwoch, 10.3., 18 Uhr, Central European mhm. Time, ähm, äh, auf Zoom. Man kann auf der Website, findet man die Zoom-Links und alles, was notwendig ist. Der ähm, Andreas Muxel, ähm, der letzten Mittwoch dran war, äh, das ist ein Professorenkollege aus Augsburg, ähm, der darüber nachdenkt, inwieweit man Robotern und AI menschliche Eigenschaften geben sollte oder ob sie nicht besser vollkommen oder weitgehend abstrakt sozusagen auftreten. Ne? Und das, der macht ja eben auch Experimente. Man kann, ja, wir zeichnen diese Zoom-Calls bewusst nicht auf, aber man, es gibt jeweils, die findet man auch auf der Website, ein sogenanntes Miro-Board, also so ein, 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 ein gemeinsames Werkzeug. Und dort kann man eben die Ergebnisse sich anschauen und nochmal ein paar Hintergrundinformationen zu dem Referenten und was die Zuschauer, Teilnehmer äh, dann da vielleicht annotiert haben oder sowas sich ansehen. Und wir haben dann jetzt eben bis Juni jetzt geplant, das wird möglicherweise auch noch weitergehen, aber das ist jetzt mal so unser, ähm, unsere Vorstellung äh, bis zum Ende des Semesters, alle 14 Tage mittwochs ähm, eben eine Veranstaltung. Nach dem äh, Herrn Skowronek äh, kommt dann äh, jemand äh, von Adobe aus New York, ähm, äh, der dort in dem Team ist, wo also die ganzen Imaging-Themen äh, von Adobe mit AI versehen werden sozusagen und dann haben wir nochmal Künstler, wir haben jemand von Google, eine Frau von Google. Also es wird eine ganz interessante Geschichte werden. Wir haben die ersten vier, fünf Termine sind jetzt schon fixiert, ähm, aber es lohnt sich da äh, reinzugucken und sich auch in den Newsletter einzutragen, weil wir immer äh, zu den neuen Veranstaltungen dann natürlich mhm. wieder einladen. Wird alles verlinkt, auch in den Shownotes des Podcasts. Eine, ein Hinweis liegt mir noch ähm, schon die ganze Zeit auf der Zunge und ich nutze jetzt die Gelegenheit, ihn schnell loszuwerden. Wir haben im Dezember 
äh, schon mal zu einem völlig anders gelagerten, aber dann doch in manchen Begriffen äh, wiedererkennbaren äh, Projekt gesprochen, das auch rund um KI und Artificial Intelligence, maschinelles Lernen sich drehte. Da haben wir nämlich mit Werner Bogula darüber gesprochen, wie er Lerneinheiten anlegt für genau diese Themenfelder. Und ähm, sollte sich jemand jetzt beim Zuhören bei dem einen oder anderen Begriff ein bisschen am Kopf haben kratzen müssen, ähm, was das denn nun ist, äh, maschinelles Lernen, ähm, ein, ein, ähm, ein Knowledge Graph und all diese Dinge. Das erklärt Werner Bogula, Bogula da wirklich in aller Ausführlichkeit auch noch. Ähm, das vielleicht noch ein Querverweis. Bringt mich aber zu der Frage, Herr Kabel, ob ich etwas hätte fragen sollen, was ich ähm, nicht gefragt habe, aus Ihrer Sicht zumindest, ob Sie irgendwas gerne noch unterbringen möchten und sagen möchten, ähm, was Ihnen auf dem Herzen liegt in dem Kontext. Ja, also Sie haben mich schon alles Mögliche gefragt. Ich würde einfach nochmal gerne ähm, darauf hinweisen wollen, warum, äh, oder äh, ich glaube, was sehr wichtig ist, die Ehrfurcht ähm, zu verlieren vor Technologien. Ne? Das ist, glaube ich, das ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, und ich kann wirklich jede, jeden nur auffordern, ehrfurchtslos sich einfach mal mit Machine Learning Themen zu beschäftigen. Und das gibt äh, wirklich ganz einfache Methoden. Ähm, äh, fürs Handy gibt es äh, äh, Anwendungen, äh, wo man ich überlege gerade, ich vielleicht schreibt das nochmal in die Shownotes rein, da kann man sich eine App runterladen, kann man auf irgendeinen Gegenstand zeigen und das beschreibt einem, was auf diesem Gegenstand, was was da zu sehen ist sozusagen, ne? in Sprache, das ist so ein Microsoft-Service. Das ist wirklich im Grunde genommen ein Kinderspiel, aber sich damit mal zu beschäftigen und mal selber zu experimentieren, das mal irgendwo hinzuhalten und zu schauen, was kann es denn erkennen, was kann es nicht erkennen ne? oder was erkennt es vermeintlich, das würde ich auf jeden Fall jedem raten und jeder Designerin, jedem Designer würde ich ebenfalls raten, sich mit Code zu beschäftigen, ähm, also eben äh, da nicht die Nase zu rümpfen und zu sagen, das ist doch was für Programmierer, sondern sich da hinein zu begeben und das kann man auch, da ist die Lernkurve extrem steil, man kann da sehr, sehr schnell äh, vorankommen und erste Ergebnisse erzielen, weil man auf diese Weise eben versteht, wie man es beeinflussen mhm. kann ne? ähm, und äh, das ist das, was mir wirklich ganz, ganz stark am Herzen ist, deswegen eben auch diese Hufe ansteht, dieses Hu-Projekt, ne? ähm, das eben rüberzubringen, Leuten zugänglich zu machen, das ist der, der wichtige Punkt dabei. Perfektes Schlusswort. Dann bleibt mir noch übrig, ähm, zunächst einmal nochmal hinzuweisen auf das nächste Afterwork. Das findet am 15. April statt und wir haben Sophia Mintre und Isabel Collin zu Gast mit ihrem Projekt Diversify. Dafür ähm, sich anzumelden ist ein leichtes, den Link packen wir in die Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören hier bei Hamburg hört ein Hu, bedanke mich auch bei den Gästen, die die bei uns im, im Meeting noch sind und mit denen wir jetzt gleich weiter diskutieren werden. Freue ich mich drauf. Feedback, Anregungen, Kommentare. Sehr, sehr gerne in den sozialen Medien. Das ist unter anderem bei Twitter möglich. Da ist das Team der Hu an der HAW unter at hoou-haw zu finden oder via E-Mail dann am besten, indem geschrieben wird an team-hoou-haw-hamburg.de. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Kommentare überall dort, wo Podcasts so bewertet werden können. Und noch viel mehr freuen wir uns, wenn der Podcast weiterempfohlen wird. Aber ganz zu guter Letzt, Herr Kabel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. War ein schönes Gespräch und ich habe was gelernt. Vielen Dank. Mhm. Danke Ihnen auch. 